0: Um jovem de 21 anos foi assassinado sábado em Eugênio Lima, na cidade da Praia. De acordo com o online, o país era por volta das 22 horas quando três encapuzados desferiram três tiros que tiraram a vida ao jovem. A vítima mortal saiu da prisão há cerca de duas semanas, onde esteve preso durante seis meses. Na Ilha do Fogo, a Polícia Nacional deteve sábado um jovem na posse de uma certa quantidade de cannabis. Na sequência de uma denúncia, o comandante regional da PEN, subintendente Hermínio da Veiga, disse à agência caberdiana de notícias que a detenção aconteceu por volta das 10h20 de sábado, após a chegada do navio crioula proveniente da Cira da Praia. Segundo a mesma fonte, a droga encontrava-se no interior de uma caixa, no meio de sapatos velhos e embrulhado destinado ao jovem que foi detido. A quantidade da droga não foi foi indicada, mas a PN avança que se trata de um embrulho e que o receptor detido em flagrante delito encontra-se na esquadra policial de São Felipe. O mesmo vai ser hoje presente às autoridades judiciais para legalização da prisão e aplicação da medida de coação. Pelo menos 352 civis ucranianos foram mortos durante a invasão russa, incluindo 14 crianças. Os números foram divulgados no domingo pelo Ministério do Interior da Ucrânia. As autoridades ucranianas informam ainda que se registaram pelo menos 1.684 feridos, entre os quais 116 crianças. No comunicado do Ministério não foi indicado o número de baixas entre as Forças Armadas da Ucrânia. A Rússia afirma que as tropas têm como alvo a apenas instalações militares ucranianas e diz que a população civil ucraniana não está em perigo e que pode sair do país livremente. A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. No domingo, o presidente russo Vladimir Putin anunciou ter colocado em alerta a força de dissuasão das forças armadas russas, incluindo uma componente nuclear, numa escalada do conflito que Washington considerou totalmente inaceitável. O presidente russo Vladimir Putin diz que a Operação Militar Especial na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira da Rússia se defender, uh, precisando... Uh, o Kremlin, que a ofensiva durará o tempo necessário. Cerca de 22 mil pessoas cruzaram a fronteira da Polónia para a Ucrânia desde uh, uh, aliás, cruzaram a fronteira da Ucrânia para a Polónia desde a invasão russa. O angolano Claudio Shikai, de 28 anos, por exemplo. Fugiu da Ucrânia assim que a invasão russa começou e chegou este domingo à capital da Polónia. Nos últimos dias viveu uma odisseia de comboio de carro e, no final, a pé. Algo que vai ficar para sempre e que foi vivido por milhares de pessoas. Cláudio Chicaia falou à RFI.
1: Foi muito difícil. Foram praticamente três dias sem alimentação apropriada, sem tomar um banho assim bom, ficar de pé quase sempre deitar-se em lugares inapropriados nas malas e tudo mais então foi, foi posso dizer os dois ou três dias de muito muito estresse, eu estava na cidade de, de Dnipro a princípio mas eu, eu já vivo em Kiev há mais ou menos uh, dois, três anos, então estava em Dnipro, tive que sair de Dnipro depois que começou uh, as primeiras explosões tive que sair de Dnipro para Kiev e depois de ir, tive que sair de Kiev para Lviv e de Lviv tive que sair para passar a fronteira e então entrar para a Polónia Então foram uns dias assim, muito cansativos, quase que não dormimos, aquilo é andar porque, bem, para entrar para a fronteira muita gente, então deixam-te por aí 10 km, tinha muitos carros, então a linha era muito grande, quase que não movia para quem vai de carro. Então tínhamos que descerem em algum ponto e andar. Há quem, quem teve que andar 20 km, 30 km até chegar lá na fronteira. E posto na fronteira, tu ficas lá de pé até chegares a tua vez de ser atendida. E, e era uma multidão e tanto, tu ficavas lá 5, 6, 7 horas. Há quem chegava no final do dia dizem que olha, agora estamos a atender, por exemplo, só as crianças e as mulheres, né? no caso os ucranianos, que vão, então vocês fica ainda por aí, vê se voltam dormem em algum lugar e voltam novamente no dia seguinte. Então, foi uma luta e tanto. Bem, felizmente conseguimos sair. Saímos alguns e mas tem mais outros ambulantes que estão também na mesma disputa digamos assim, nesse exato momento estão lá na, ainda na fronteira
0: o ataque russo à Ucrânia foi condenado pela Generalidade da Comunidade Internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscou. Kiev e Moscou já aceitaram negociar numa reunião que acontece hoje na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. No Afeganistão, 13 milhões de crianças podem precisar de ajuda humanitária este ano. O alerta é do Fundo da ONU para a Infância. A chefe do Unicef, que esteve no país, relata situações de crianças a pedir dinheiro nas ruas e bebés desnutridos nos hospitais. Um milhão de menores devem precisar de tratamento para desnutrição aguda grave. Doenças como sarampo e diarreia aguda agravam a situação.
2: A nova diretora executiva do Fundo da ONU para a Infância visitou partes do Afeganistão e afirmou que a crise no país está causando danos irreparáveis às crianças afegãs. Katherine Russell afirma que testemunhou dezenas de menores pedindo dinheiro no trânsito da capital, Cabul e bebês desnutridos nos hospitais em Kandahar, sem força para chorar. Segundo ela, lojas e mercados estão abastecidos, mas quase ninguém consegue comprar os produtos. Russell ouviu famílias que estão à base de pão e água. Para ela, a situação pode se agravar. A agência avalia que quase 13 milhões de crianças vão precisar de assistência humanitária. Doenças como sarampo e diarreia quase aguda continuarão a se espalhar. Segundo a entidade, até 97% de todas as famílias afegãs podem estar vivendo abaixo da linha da pobreza em questão de meses. A diretora executiva do Unicef afirmou que estão fazendo o possível para ajudar as crianças afegãs. Recentemente, a agência divulgou que pagou incentivos em dinheiro para os professores e profissionais de saúde e forneceu suprimentos para as instalações de saúde pública em todo o país. Para a Catherine Russell, a comunidade internacional e as autoridades de facto Precisam encontrar maneiras de cooperar pelo bem das crianças. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
0: O Fundo da ONU para a Infância alerta que 97% de todas as famílias afegãs podem estar a viver abaixo da linha da pobreza em questão de mesas. E arrancou hoje no Cânia a 5 Assembleia do Meio Ambiente, evento em Nairobi, debate as mudanças climáticas, perdas da natureza e biodiversidade, químicos, poluição e lixo. Em cima da mesa estarão questões como incêndios florestais, secas e de gelo, assim como temperaturas extremas.
3: Começa nesta segunda-feira no Quênia a 5 Assembleia do Meio Ambiente, a UNEA, na sigla em inglês. O encontro deve terminar em 2 de março. A vice-secretária-geral Amina Mohamed está em Nairobi para o evento que reúne milhares de representantes de governo e sociedade civil e do setor privado. A primeira UNEA foi realizada em 2014. Esse ano a reunião vai debater a chamada tripla crise planetária, com temas como temperaturas extremas, aumento da perda de biodiversidade derretimento de geleiras e o crescimento do impacto humano sobre o planeta, entre outros tópicos. A UNEA é organizada pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, e segundo a agência, a interconexão torna o planeta forte e fraco, a saúde humana e animal, alimentos, economias e a existência de quase 8 bilhões de pessoas no planeta, no qual habitam mais de 80 milhões de outras espécies formam uma teia de vida interligada. O PNUMA lembra que o mundo atravessa uma tripla crise, mudança climática, perda de natureza e da biodiversidade, químicos, poluição e lixo. A agência acredita que a humanidade deve tornar essa interconexão uma força para reverter os danos já feitos. Em sua mensagem, o secretário-geral Antônio Guterres afirmou que muitos países devem entrar no modo emergência para combater o que ele chama de cinco maiores ameaças globais, incluindo a mudança climática. Ele também instou os países a mobilizarem o impacto de ações multilaterais, incluindo biodiversidade, clima, sistemas alimentares e poluição. A UNEA é descrita como o Parlamento Mundial do Meio Ambiente, pelo seu papel na área. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: A quinta Assembleia do Meio Ambiente arranca hoje no Quênia e decorre até quarta-feira. Thank